1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Comme Pascal Demurger, qui nous accueille de la MAIF, nous assure ce soir que nous pouvons retirer nos masques parce que nous avons les bonnes distances de sécurité, je suis ravi d'inviter mes invités à le faire. Merci encore de nous accueillir, Pascal. Nous avons donc deux invités exceptionnels pour cet épisode, Pascal Demurger, directeur de la MAIF, et Philippe Silberson, enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ces locaux somptueux euh, et pour la première fois en direct euh, d'avoir des téléspectateurs qui seront capables de réagir et de poser des questions à la fin du débat. Encore un immense merci euh, d'avoir accepté ce débat. Je suis ravi de continuer celui que vous aviez commencé en ligne en fin d'année dernière en, en vous invitant. Je n'avais pas en tête des gants de boxe, un duel, du clash mais bel et bien de permettre une vraie discussion, un débat de fond, un espace de débat serein et merci de nous l'avoir prodigué. Donc depuis le vote de la loi Pacte, la raison d'être est mise à toutes les sauces. Pas une semaine sans qu'il n'y ait l'annonce d'une nouvelle raison d'être d'une entreprise, parfois d'administration. La plupart se focalisent autour d'un thème central, rendre le monde meilleur ou durable. À tel point qu'on a parfois du mal à comprendre ce que ce sujet recouvre. J'espère qu'en dépit des désaccords inévitables, il ressortira un peu de clarté sur ce qu'il est possible d'attendre ou non de ce concept. Permet-il, comme nous le pensons chez 3COM, de mieux mettre en lumière, en lumière les finalités d'une entreprise. Depuis le fameux article de 1970 de Milton Friedman sur le sujet du profit en entreprise, le débat continue d'opposer et votre échange en fin d'année dernière en est un très bon exemple. Donc Pascal, pour commencer, Pascal Dumurger, vous avez écrit un livre sur l'entreprise politique. Mais l'entreprise a-t-elle vraiment pour rôle d'être politique
2: Bonsoir, euh, bonsoir Clarence, bonsoir à, à, à tous. Euh, alors est-ce que l'entreprise a pour rôle d'être politique bah, Déjà ce que l'on peut constater hein, de manière euh, très classique, pour le coup même pas contemporaine du tout, c'est que l'entreprise a un impact politique. L'entreprise crée des richesses, emploie des gens, euh, verse une masse salariale, paye des impôts, euh, finance une grande partie de la protection sociale, euh, etc. Et donc l'entreprise a bien un impact sur la cité, euh, un, impact, un impact politique. Je pense que l'entreprise, au-delà de cet impact qui est très lié à son activité, hein, euh, qui est très lié à son, à son objet social en réalité, euh, je pense qu'au-delà de cet impact, l'entreprise à une responsabilité politique. Parce que dans le cadre de ses activités, euh, l'entreprise peut avoir euh, un impact plus ou moins positif ou plus ou moins négatif sur euh, son environnement en général. Hein, euh, une entreprise, ça peut polluer par exemple. Hein, et puis ça peut faire le choix, bah, éventuellement, de mettre en place des procédés qui soient euh, moins polluants. Ou au contraire, négliger ce, ce point et continuer à, à polluer. Une entreprise, euh, euh, bah c'est comme un citoyen, ça paye des impôts, euh, ça, ça vit dans la cité. Une entreprise, là aussi, elle peut faire des choix d'optimisation de, fiscale, euh, plus ou moins, euh, euh, comment dirais-je, qui font qu'elle contribue plus ou moins, qu'elle contribue à la hauteur de, de, de sa taille euh, à, euh, à la couverture des, euh, des charges communes, si je puis dire, ah. euh, etc. Et puis l'entreprise, elle a une responsabilité, euh, pas seulement globale sur l'environnement, sur le climat, sur la société, mais elle a aussi une responsabilité à l'égard de ses parties prenantes immédiates. Elle a une responsabilité à l'égard de ses consommateurs. Est-ce que je mens à mes clients ou est-ce que je ne leur mens pas est-ce que je leur délivre un conseil euh, qui est un conseil sincère, qui va dans le sens de leur intérêt ou est-ce que je leur délivre un conseil qui va dans le sens de mes intérêts à moi entreprise euh, L'entreprise, elle a une responsabilité aussi dans son comportement à l'égard de ses collaborateurs. Comment je traite mes collaborateurs hein, Et quand on vit dans le monde de l'entreprise, quand on est dirigeant, quand on est manager, quand on est collaborateur sans, 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 sans management, on mesure très bien, on mesure parfaitement l'impact que l'on peut avoir sur bah, tout simplement l'épanouissement, le bien-être de ses collègues, de ceux qui vont dans l'entreprise. Donc on a une responsabilité à leur égard une responsabilité qu'on ne peut pas fuir. Donc vous voyez, la responsabilité politique de l'entreprise, elle est multifactorielle et j'allais dire, elle est classique, elle est de toute éternité. L'élément nouveau, je crois, et qui est en train de, de monter en puissance de manière euh, extrêmement forte. L'élément nouveau, c'est que euh, jusqu'à présent, cette responsabilité politique, je pouvais, en tant que dirigeant, l'assumer ou ne pas l'assumer, euh, bah, en considération, j'allais dire, de mon éthique personnelle. Hein, et C'est un peu euh, voilà, l'éthique des euh, dirigeants qui euh, conduisait les entreprises à se comporter euh, de, 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 de telle ou de telle manière, de prendre en compte ou pas les conséquences de leurs pratiques, les conséquences de leur, pratique, les conséquences de, de leur, de leur comportement. Aujourd'hui, la, la donne est en train de changer. Aujourd'hui, il y a une attente sociale à l'égard de l'entreprise qui euh, est en train de profondément évoluer. Cette attente sociale, euh, elle fait que l'on n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle produise des biens et des services. On n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle emploie et qu'elle rémunère des salariés. On attend également de l'entreprise qu'elle prenne en charge euh, une partie de la réponse aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit les problèmes sociaux, euh, que ce soit des problèmes euh, de société d'une manière générale. Pour tout un tas de raisons. Parce que euh, la profondeur de ces problèmes fait que tout le monde se rend bien compte qu'on n'ira pas, euh, qu'on ne qu'on ne parviendra pas à résoudre ces problèmes si tout le monde ne s'y met pas, y compris les entreprises. Parce qu'il euh, y a, à tort ou à raison, peu importe, euh, une défiance malgré tout à l'égard euh, de la puissance publique, et en tout cas le sentiment euh, relativement généralisé que la puissance publique, même si elle a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, évidemment je crois que peu de monde remet ça en cause, euh, si la puissance publique a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, elle ne peut pas agir seule. Euh, et il faut impérativement euh, l'aide des, euh, des entreprises. Parce que, également, non seulement les problèmes sont gigantesques, mais euh, leur règlement est extrêmement urgent. Et donc, il faut s'y mettre maintenant. Et il y a, euh, de fait, une attente à l'égard de, 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 de l'entreprise pour... Euh, pour toutes ces raisons-là et, et, et d'autres encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est en train de changer, ce qui est en train de basculer, c'est que non seulement l'entreprise a, malgré elle, j'allais dire, comme hier, euh, comme de, de, de tout temps, évidemment un impact politique euh, compte tenu simplement de, de, de son activité. Mais ce qui est en train de changer, c'est que l'entreprise demain aura une vraie responsabilité politique à assumer parce qu'elle est attendue sur ce terrain-là. Et que l'entreprise qui négligerait cette responsabilité politique, qui euh, ne considérerait pas ses devoirs à l'égard de l'environnement, à l'égard de la société euh, ou même à l'égard de ses parties prenantes, eh bien je pense que cette entreprise progressivement elle aura du souci à se faire parce qu'elle va être considérée de manière très négative, à la fois d'ailleurs par les consommateurs, mais également par le marché du travail, j'allais dire. Et on sait que dans une période où il y a des tensions sur notamment un certain nombre de talents, on sait que la question de la marque employeur est aussi essentielle. Pardon, j'ai été un tout petit peu long, mais oui, je crois que... Je ne sais pas si l'entreprise a une finalité politique, je n'irai pas jusque-là, hein, mais je crois que votre question est est-ce que l'entreprise a un rôle politique euh, et, et, et ma réponse est d'évidence oui, et une responsabilité très renouvelée en la matière.
1: Je vous remercie. Philippe Silberson, si vous voulez réagir là-dessus. Oui, alors beaucoup de choses, effectivement, ont <rire> été couvertes. Donc, euh, je,
0: effectivement, une organisation, quelle qu'elle soit, elle existe dans un, dans un contexte, dans un environnement. Donc, euh, effectivement, elle a de fait un impact politique sur plein d'aspects de, plein de, que, que vous venez de mentionner. Donc ça, est, elle est au sein de la police, hein, de, la, de, la, de la ville, de la, de la société. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler qu'une entreprise se définit par un objet social, donc on est tout de suite dans quelque chose de collectif. Une entreprise, à la base, ce sont des gens qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Et le faire dans un événement. Donc il y a effectivement un impact politique. Après... Il euh, y, y a deux éléments, il y a d'abord ce qu'on appelle politique, comme souvent ça dépend comment on va définir les termes. Euh, dire que l'entreprise a un impact sur son environnement au sens humain, collectif, c'est une évidence. Euh, dire qu'elle doit avoir un rôle politique, euh, encore une fois je crois que ça, ça appelle deux remarques. La première c'est, euh, je crois qu'il y a quand même un danger, euh, parce que c'est souvent euh, quand, quand, quand vous disiez qu'il y, y a une attente envers les entreprises, c'est réel. Mais selon moi, c'est un symptôme. Et un symptôme de quoi C'est un symptôme de déclin de la puissance publique. Et donc, il y a un, et vous l'avez dit, il y, a, il y a, pour plein de raisons, et on pourrait en parler parce que je crois que c'est au fond le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un vide qui se crée, donc qui crée un appel d'air. Comme la puissance publique, pour plein de raisons, est un peu euh, en, je dirais, en, en, en déclin, ou en tout cas en, en problème de réponse par rapport à beaucoup de ces sujets, cet appel d'air fait qu'on se tourne vers les entreprises en disant Bon, bah, c'est à vous de vous en occuper parce que la puissance publique est un peu en défaut. Un peu comme à la fin de l'Empire romain, il ne restait plus que l'Église catholique, on dit Bon, bah, les, les, les Romains ne sont plus là, c'est à vous de prendre en charge les, les grandes affaires du monde. Euh, donc, Là, je crois qu'il faut plutôt que dire, bon, bah, puisque les gens se tournent vers les entreprises pour être plus politiques, parce qu'il y a une attente, peut-être qu'il faut se dire, attendez, il ne faut pas forcément que ce soit nous qui répondions à cette attente qui est créée au fond parce qu'il y a un problème sur la puissance publique. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'épargner ce débat important sur, attention, qu'est-ce qui explique que la puissance publique, le politique, est en défaut sur ces questions Alors, il y a effectivement le fait que c'est des questions compliquées, mais il n'y a pas que ça et donc il ne faut pas s'attaquer aux symptômes mais, mais bien à la cause. Puis la deuxième chose, c'est que moi je perçois un très grand risque sur cet investissement de l'espace politique de l'entreprise. Alors il est multiple. D'abord je ne suis pas convaincu que tout le monde veuille que l'entreprise aille occuper le terrain politique. C'est une puissance privée et donc l'espace politique, c'est aussi encore une fois l'État, les associations, les individus, etc. Et dire l'entreprise privée doit prendre plus d'importance dans le politique, attention à ce qu'on veut vraiment. Parce que enfin, moi, personnellement, je suis loin d'être contre les entreprises, mais je ne suis pas non plus très favorable à ce qu'elle joue un rôle politique plus important que ça. Je pense qu'il y a un espace politique... Euh, les entreprises payent des impôts mais elles, elles ne votent pas ce sont les individus qui votent et donc il euh, y, y a une espèce de, de mélange des genres qui me paraît dangereux puis après il y a un troisième élément qui est celui de l'intérêt des entreprises à aller sur ce terrain-là. Alors, euh, on a tous suivi ce qui s'est passé aux États-Unis avec euh, notre ami Donald, qui, qui est un cas... Alors, on ne on va, on va pas ouvrir cette énorme boîte de Pandore, mais je lisais que Ben Jerry, donc la fameuse marque de glace, euh, a, a fait une série de tweets en expliquant qu'il fallait lutter contre Donald Trump, etc. Alors, je ne trouve pas du tout Donald sympathique, loin de là. Mais moi, j'achète des glaces Ben Jerry. Alors, à partir du moment où je continue à en acheter, est-ce que ça veut dire que je suis contre Donald Trump ou imaginons que je sois un fervent partisan de Donald Trump, alors maintenant je ne vais plus pouvoir acheter des glaces Ben Jerry, il va, il va falloir que je trouve la marque de glace qui défend Donald Trump, et donc on risque d'avoir une situation dans laquelle chaque, chaque secte ou chaque opinion politique a ses entreprises. Alors, si je suis plutôt de coloration on va dire de droite, alors je vais acheter je dis n'importe quoi à gundas mais si je suis de gauche, je vais prendre Ben Jerry, et puis il faudra que pour chaque mon assureur, ma marque automobile, machin, ce soit bien, on, on, on ait un risque de de dérive qui est néfaste pour les consommateurs, euh, qui je pense est dangereux pour les entreprises. Donc c'est comme toujours, c'est ni blanc ni noir, mais il y a, a j'inciterai à la prudence sur cette question-là, c'est très tentant d'aller sur le terrain politique, euh, je crois qu'on a aussi beaucoup à perdre.
2: Juste peut-être une réaction. J'ai l'impression qu'on écrit fait... exactement la même chose, que l'on dit exactement la même chose, on l'exprime simplement sous deux angles mmh. différents. Et je crois qu'on est bien d'accord pour considérer l'un et l'autre que l'entreprise n'a rien à faire dans l'arène politique. L'entreprise n'a rien à faire et n'a aucune légitimité, et ce serait même dramatique, pour définir ou contribuer à définir ce qu'est l'intérêt général, là où on doit aller, etc. Clairement. Et d'ailleurs l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. J'allais presque dire par nature. Euh, donc clairement, euh, entreprise et politique au sens euh, où on pourrait le définir, c'est-à-dire la vie politique d'un pays, clairement ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui surtout doivent se rencontrer le moins possible. Hein. y compris, d'ailleurs, il y a une réglementation en France qui est euh, extrêmement euh, euh, forte en la matière et tant mieux, y compris sur le financement de la vie politique, euh, etc. Vous, vous parliez, enfin voilà, de Donald Trump et on, on voit bien les sujets de financement de la vie politique et des conséquences que ça peut avoir. Donc moi, je partage complètement, gardons-nous, gardons-nous euh, de euh, vouloir une intervention du monde de l'entreprise dans, euh, dans la vie politique. Hein. Là, en revanche, où de manière un peu provocatrice, je le reconnais, euh, j'ai titré mon, mon livre euh, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, c'est elle qui sera politique. C'est-à-dire qu'elle a une responsabilité dans les conséquences de ses actes, euh, dans euh, la manière qu'elle a euh, de euh, fabriquer euh, ses biens ou de rendre les services qu'elle a, euh, qu a à rendre. Et cette responsabilité, je pense que cette responsabilité... Bon, tout simplement, peu de personnes en avaient conscience au XXe siècle. Je pense que cette responsabilité, elle va s'imposer euh, aux entreprises au XXIe siècle. Et c'est ça la véritable bascule. Euh, encore une fois, il y a, de la part des consommateurs et de la part des salariés également, euh, la demande, l'exigence, l'attente en tout cas, que l'entreprise assume cette forme de responsabilité euh, qui, qui, qui d'ailleurs a été euh, de toute éternité pensée euh, par euh, les économistes. Ce sont les externalités, hein, c'est-à-dire ce qui est extérieur au système de prix, mais qui a bien un impact sur le reste de la société. Si je pollue, bah, j'ai bien un impact sur le reste de la société. Et il est normal, me semble-t-il, que l'entreprise soit vigilante à ça, voire même normal, peut-être qu'on en parlera, j'en sais rien, c'est la question de la conditionnalité des politiques publiques, voire même normal que euh, les politiques publiques à l'égard des entreprises tiennent compte du comportement des entreprises, que ce soit dans la commande publique, la fiscalité ou autre chose. Mais c'est un autre sujet.
1: Ah, merci, c'est très riche comme démarrage. En tout cas, ça, ça nous amène presque directement avec ce dernier thème au thème de la raison d'être. Plus largement, qu'est-ce que ce concept englobe pour chacun d'entre vous Donc, Pascal, si vous voulez commencer. Alors,
0: le, le, le
2: terme de raison d'être porte en lui-même euh, une forme d'ambiguïté. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, la MAIF n'a évidemment pas échappé hein, à, euh, comment au fait de se définir une raison d'être. Hein, et, et on est même allé au-delà, puisque nous sommes devenus entreprises à mission au sens de, de la loi Pacte, hein, ce qui pose là pour le coup pour l'entreprise un niveau d'exigence extrêmement élevé. Hein, on pourra là aussi y, y revenir, mais euh, niveau d'exigence en termes de transparence, en termes d'audit. Hein, on fait auditer nos comportements. Nos engagements, les objectifs sociétaux que l'on se fixe par un organisme extérieur et on est susceptible de perdre cette qualité de société à mission si on ne répond pas réellement aux objectifs, etc. Donc il y a un niveau d'exigence très fort. Je ferme cette parenthèse. Sur le sujet de la raison d'être, donc on a adopté une raison d'être qui est en réalité plutôt une manière d'être. Et ça renvoie à la question de la responsabilité politique que, que, que j'évoquais au début. Plutôt responsabilité politique que finalité politique, euh, et plutôt manière d'être que raison d'être. Hein. Et, et la façon dont on a rédigé, alors, de manière pertinente ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas la façon dont on a rédigé notre raison d'être, autour de l'idée d'attention, hein, et d'attention sincère que l'entreprise s'engage en quelque sorte à avoir euh, à, euh, à l'égard des autres et euh, à l'égard euh, du monde. Hein, C'est euh, le, le cœur de notre raison d'être et autour de cette idée d'attention sincère à l'autre et au monde. Et on voit bien que l'attention sincère, bah, ça définit, ça décrit euh, une manière d'être, ça décrit un comportement, une manière de faire. Si je suis attentif à mes collaborateurs, c'est évidemment un des volets de, de cette raison d'être. Euh, si je suis attentif à mes collaborateurs, eh bien, voilà derrière, qu'est-ce que je vais mettre en place pour démontrer que j'ai cette attention et cette attention sincère Attention sincère à l'égard de mes collaborateurs, ça veut dire que je me préoccupe prioritairement de leur épanouissement dans l'entreprise, en réalité. Si je suis attentif à mes clients, mes sociétaires en l'occurrence, euh, et si je le suis de manière sincère, bah, ça veut dire que je vais en mettre en place là aussi tout un dispositif pour que euh, la qualité du conseil qui leur est délivré aille bien dans le sens de leur intérêt, euh, que la qualité du service qui leur est fourni euh, réponde bien euh, complètement à, à leur demande, euh, même si parfois c'est au détriment euh, en termes de coûts ou euh, que sais-je de, de, de l'entreprise. L'attention sincère portée au monde euh, eh bien c'est bien là aussi avec la sincérité de cette attention, c'est bien euh, comment je prends garde dans chacun des métiers de mon entreprise chacun des métiers de l'entreprise, pas seulement le métier de l'assurance, mais aussi des métiers, euh, je ne sais pas moi, le, le restaurant euh, d'entreprise, euh, l'entretien des espaces verts, euh, la gestion d'actifs financiers, sujet extrêmement important. Comment je fais en sorte que dans chacun de ces métiers, mon impact environnemental, par exemple, soit euh, le plus positif possible ou le moins négatif possible s'il ne peut pas être positif, euh, etc. Donc on voit bien que cette attention sincère, ça décrit un comportement, une manière d'être, plus qu'une raison d'être. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une toute petite ambiguïté sur ce terme.
1: Effectivement, mais quand je vous entends, justement, j'ai l'impression d'avoir plus quelque chose qui fait référence aux valeurs ou aux principes d'action quelle qu la raison d'être et que peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la raison d'être de la Meif.
2: Mais principe d'action, vous avez totalement raison. Pour, pour moi, la raison d'être, c'est
1: euh, une éthique de la pratique. Voilà. D'accord. Et donc, bah, quelle définition pour vous
0: Alors, c'est très intéressant. intéressant. Je vais revenir parce que je, je, je partage ce que vous venez de dire. On va finir par être d'accord sur trop de choses. On va y arriver avec un éventuel. Mais la raison d'être, c'est un concept comme le management les aime, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. C'est un vieux concept de stratégie qui a été un peu remouliner euh, ces dernières années et en fait il y a aujourd'hui trois justifications à ce qu'on appelle la raison d'être alors vous avez raison une ambiguïté quand on est on est c'est un fait euh, donc trouver une raison pour quelqu'un qui existe déjà c'est un peu étrange mais bon et donc il y a aujourd'hui trois grandes raisons si je puis dire pour avoir une raison d'être euh, ce qu'on a mis en avant c'est d'abord une raison plutôt d'ordre moral c'est à dire de dire euh, « Le profit ne suffit pas, une entreprise doit aller au-delà de simplement, si je puis dire, faire du profit. » Là, on est dans le fameux débat Friedman. Alors, la plupart des gens n'ont pas lu l'article de Friedman. C'est un peu dommage parce qu'en fait, ils amputent sa pensée. Euh, parce que Friedman dit « L'entreprise doit faire du profit » et il rajoute « Dans un cadre éthique et légal respecté. » Et Personne ne dit ça. Or, il dit tout de suite que, oui, l'entreprise doit faire du profit, mais elle ne peut le faire que dans un cadre éthique. Il emploie le mot éthique et légal. C'est-à-dire que, tout de suite, il dit, il dit que ça se fait, comme on, un peu on le disait tout à l'heure, ça se fait dans une communauté qui a ses règles, etc. Donc, euh, je reviens sur cette notion de dire le, la raison d'être dans cette acception dans cette morale, c'est qu'il euh, faut, il faut plus que faire du profit. Hein, parce que le profit, alors là on tombe sur un vieux fond qui peut être chrétien ou marxiste, ou en tout cas une espèce de réticence à l'idée que le profit en lui-même est moralement suffisant. Il faut, moi j'appelle ça un supplément d'âme, et donc que l'entreprise doit aller chercher quelque chose un peu à l'extérieur, dans la société, pour que, bon, oui, OK, elle fait du profit, mais elle, je ne sais pas, elle apprend aux enfants à lire ou elle fait enfin ce supplément d'âme-là. Euh, donc, ce qui est évidemment important, c'est que derrière, on a des croyances très profondes sur la façon dont on voit le profit. Euh, et c'est acceptable, bien sûr. Mais enfin, il faut avoir conscience que ça procède aussi d'une façon de voir le profit qui est, on va dire, plutôt réticente. Il y a eu une deuxième justification de la raison d'être que j'appelle plutôt stratégique. Alors là, là, on est dans tout le courant du management des années 70 sur euh, la raison d'être. C'est l'étoile polaire qui va permettre euh, au management de prendre des décisions en disant bah, ces décisions sont-elles ou ne sont-elles pas conformes à notre raison d'être. Donc, c'est un guide et l'idée derrière ça, c'est que ce guide va permettre la performance. Alors, vous évoquiez Colin Sephoras, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais il y, y a tout un champ de la stratégie qui dit, voilà, il faut que l'entreprise ait une vision, une mission et une raison d'être, parce que ça va servir de guide, et donc ça va entraîner la performance. Donc là, l'argument, il est autour de la performance. Euh, bon, l'expérience montre que ce n'est pas le cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais... <rire> J'espère euh, ouais. bien. Euh, et puis, il y a une troisième raison qui est plus récente, qui est de dire « la raison d'être, c'est vecteur de sens » pour les collaborateurs, et donc d'engagement, puisque une des grandes euh, difficultés aujourd'hui des grandes entreprises, je ne connais pas la Maïf, mais j'en fréquente pas mal, c'est ce problème d'engagement. On a des gens qui sont désengagés. Euh, or, on sait que l'engagement, c'est le facteur premier de la performance économique. Donc, au-delà de sentiments, on a un vrai problème stratégique qui est euh, des équipes désengagées. Bah, C'est des équipes qui font pas le, le petit truc en plus qui fait qu'au final, on va gagner un contrat, on va être plus performant, etc. Et donc est née cette idée que ce désengagement vient d'une absence de sens. C'est-à-dire, moi, je fais des slides toute la journée ou je suis dans ma feuille Excel, mais au fond, à quoi ça sert Je me sens très, très éloigné de, de ce que fait vraiment mon entreprise. Je ne comprends pas trop à quoi elle sert. Vous connaissez forcément cette citation, vous savez, des gens qui, qui, qui cassent des pierres. On leur dit Qu'est-ce que tu fais ben, Je casse des pierres. Et puis on va voir le suivant Lui Qu'est-ce que tu fais Je bâtis une cathédrale. Et donc de ça, on dit bah, Oui, alors dès, dès lors qu'il a conscience de bâtir une cathédrale, ben, il est motivé, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance en disant bah, si, si on définit cette vision, cette raison d'être, cette mission, les gens seront plus engagés et donc quelque part, ils sont plus, plus performants. On retombe sur cette idée très utilitaire euh, de, de donner du sens qui va être un vecteur de performance. Euh, dans, dans les trois cas, on est quelque part assez utilitaire, ou en tout cas, on a, de, 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 moi, ce que j'appelle des modèles mentaux, en tout cas, des croyances très fortes sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Je crois qu'il y a une approche un peu alternative de tout ça, qui est de dire euh, la raison d'être, au fond, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'une organisation, elle est créée euh, par des gens, pas toujours pour gagner de l'argent. Quand on regarde les, les raisons pour lesquelles les gens créent des entreprises, moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, euh, les raisons sont très souvent multiples, parfois assez floues. Euh, alors, il y a toujours un peu, quelque part, l'idée que si ça marche bien, on va gagner un peu d'argent. Euh, C'est parfois présent, ça ne l'est pas toujours. On a aussi des motivations qui sont... Alors, moi, je cite toujours l'exemple de Hewlett et Packard. Hein, euh, ils créent Hewlett et Packard, pourquoi ben, Parce qu'ils ont envie de travailler ensemble. Ils ne savent pas bien ce qu'ils vont faire mais ils sont amis de, de, de par leurs études, ils créent l'entreprise. Nous, ce qu'on qu voulait, c'était bosser ensemble. Donc, ils créent l'entreprise et après, après, ils se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et Ils ont mis cinq ans à trouver qu'ils allaient faire de l'électronique. Euh, et donc, la raison d'être, souvent, elle est très multiple. Ça peut être, le, le moi, je, je, ce que j'observe beaucoup, aussi bien dans des entreprises naissantes que dans des entreprises existantes, c'est très souvent le plaisir de travailler ensemble. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un des facteurs d'engagement, ce pas forcément, euh, euh, je suis là parce que alors je, je, je casse des cailloux, c'est pas facile, c'est fatigant, mais au moins je bâtis une cathédrale. Ça peut être ça, on a des entreprises qui ont ce sens-là et les gens rejoignent ces entreprises ou ces or organisations humanitaires, par exemple, mais on a aussi de l'engagement qui vient du plaisir d'être là, du fait que sur le lieu de travail, il y a bonne ambiance, on est bien traité, il y a une attention à ce que vous évoquiez tout à l'heure, et ça, c'est très fortement générateur d'engagement. Euh, L'une des entreprises qui est cité par euh, Frédéric Laloux quand il parle de, de, du, du futur des organisations, euh, qui s'appelle, je crois, Morningstar, qui est, qui est pour lui l'archétype de l'organisation avec un taux d'engagement, mais qui, je sais pas, qui dépasse les 150%. Enfin, ils sont tous au top, motivés, etc. Cette entreprise, elle fait de la, de la purée de tomates. Euh, eh bien, malgré, on pourrait trouver ça assez basique, eh bien, on peut faire de la purée de tomates et être complètement engagé, prendre plaisir à son travail. La raison d'être ici, bah, c'est le plaisir du travail, le plaisir du geste. On a ça avec les artisans, etc. Donc, la raison d'être, elle, elle peut être simplement, encore une fois, euh, autour de ce que l'on fait, de comment on le fait, du, de ce que l'on vit au quotidien, du plaisir de travailler ensemble, etc. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher quelque chose que les chercheurs en management appellent, vous savez, téléologique, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes, une espèce de, de raison éloignée de nous. On peut trouver en nous le plaisir d'être ensemble et d'agir.
1: On pourra en discuter. Je suis persuadé qu'il faut sans doute un peu, le, un peu les, les deux. Mais on va continuer sur la raison d'être et essayer de mettre un petit complément. La raison d'être peut-elle être la même dans une administration, dans une collectivité publique, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une mutuelle par exemple comme la MAIF, dans une PME, dans une ETI, dans un grand groupe Est-ce que la taille ou le type d'entreprise fait une différence, Pascal, pour vous alors pour moi il n'y a pas de
2: différence vraiment de principe mais, 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 mais il y a en réalité des, de vraies différences pratiques pour moi il n'y a pas de différence de principe je pense euh, je pense à la fois pour les raisons que j'ai dites d'attente sociale à l'égard de l'entreprise quelle qu'elle soit hein, et on reviendra dans les catégories que vous avez citées mais aussi parce que euh, et, et je vous ai entendu Philippe hein, sur euh, euh, finalement les ressorts de la motivation individuelle hein, euh, Malgré tout, euh, et, et, et je crois beaucoup euh, au ressort tiré de euh, la manière dont l'entreprise, euh, comment dirais-je, considère euh, ses collaborateurs, hein. la question de la confiance, par exemple, est un ressort complètement essentiel de motivation. Hein, si euh, j'accorde a priori, euh, et c'est un acte de foi, euh, ma confiance euh, à l'ensemble des collaborateurs et, et donc euh, je leur donne euh, les marges de manœuvre suffisantes pour euh, exercer leur activité et pas simplement euh, dérouler des process mais véritablement trouver en eux-mêmes des solutions euh, à des problèmes qui se posent à, à l'entreprise, évidemment que la motivation va être infiniment plus forte. S'il si, euh, y a un environnement relationnel euh, et notamment dans la relation managériale, qui est plutôt, qui repose plutôt sur la coopération, l'attention, la bienveillance, plutôt que sur la compétition euh, et, euh, et, 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 comment dirais-je, le chacun pour soi et l'individualisme, vraisemblablement euh, que ce sera un facteur de motivation euh, relativement, euh, relativement fort. Ceci étant, je pense que si on arrive à ajouter à ça, et ça n'est pas toujours facile, euh, mais si on arrive à ajouter à ça le sentiment d'avoir personnellement euh, de contribuer personnellement à quelque chose bah, de plus grand que soi parce que par hypothèse c'est collectif hein, et donc euh, si euh, en effet j'ai le sentiment de contribuer à construire une cathédrale en, en cassant mes pierres je pense que c'est évidemment euh, un supplément de, de, de motivation c'est en tout cas mon expérience hein, de, de, de dirigeant et, euh, et je pourrais si vous le souhaitez euh, revenir sur cette expérience justement en plusieurs étapes avant et, et après, j'ai vu la bascule hein, euh, sur, sur cette question du, euh, du sens. Donc oui, je crois que dans toute organisation, euh, à la fois la responsabilité, qu'on qualifiait de politique tout à l'heure, la responsabilité sur euh, son environnement est la même, quelle que soit l'organisation, et la nécessité de tirer son collectif, de tirer son organisation par, euh, par le sens, euh, est, également, euh, est également la même. Simplement, en pratique, euh, les choses se posent très différemment. Vous preniez l'exemple d'une administration ou d'une entreprise publique euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, à la fois plus simple et plus compliqué une administration bah, sa mission, son objet son objet social hein, si, euh, si on utilisait ce terme c'est précisément l'intérêt général. Le service public, peu importe comment on le, on le qualifie. Et donc, en soi, cette mission, bah, c'est une, une mission de, de, de bien public, en quelque sorte. Hein. Euh, euh, et donc, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter euh, à ça euh, une raison d'être euh, Spontanément, on pourrait se dire non, en tout cas pas au sens de la finalité, puisque la finalité, elle est déjà là. La finalité, c'est l'intérêt général. La finalité, elle est téléologique. Elle est extérieure à moi-même. L'administration n'a pas pour finalité, euh, n'est pas en elle-même sa propre finalité. L'administration a pour finalité de rendre un service euh, à un public. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'une autre finalité que ça. En revanche, si on considère la raison d'être comme étant une manière d'être euh, et une responsabilité sur ses pratiques, alors le fait de poursuivre un intérêt général aussi noble soit-il, le fait d'avoir une mission aussi grande soit-elle, ne doit surtout pas nous exonérer de la responsabilité que l'on a sur la manière de faire les choses. Euh, je peux euh, exercer un service public complètement essentiel et chercher à ne pas polluer, euh, etc., etc.
1: Philippe
0: Alors, euh, effectivement, le... La raison d'être, elle va varier en fonction du type de, 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 de l'institution, mais je crois qu'elle peut même varier au sein d'entreprises, de, de, surtout le cas des entreprises, au sens où, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y ait, par exemple, pas de, de concurrence très forte au sein de l'organisation entre les gens, etc. Moi, j'ai travaillé avec des équipes commerciales dans lesquelles il y a une extrême concurrence entre les gens. Ce sont des environnements très durs et qui sont exaltants. Moi, ce n'est pas mon truc, personnellement. Et donc, l'enjeu, c'est, encore une fois, pas de dire qu'il y a un modèle unique, c'est que chaque organisation développe, comme dirait Friedman, dans le respect des lois et de l'éthique, bien évidemment, il faut toujours rappeler ça, une culture dans laquelle... Euh, certains vont s'épanouir, d'autres vont pas du tout s'épanouir et donc c'est ce qui explique que par exemple je vais moi être à l'aise dans une organisation et être très mal à l'aise dans une autre je peux vous dire que j'ai eu par exemple dans ma carrière, j'ai travaillé dans plusieurs écoles de commerce, il y en a où je me sentais très très mal et d'autres où je me sentais très très bien Or, c'était dans le même secteur, faisait le même travail, mais c'était des cultures d'entreprise radicalement différentes, c'est-à-dire qu'il y avait des valeurs qui étaient mises en avant, qui étaient très différentes. En l'occurrence, là où je ne me suis pas bien senti, c'était un univers très, très concurrentiel, où les professeurs se battaient pour aller avoir des contrats, piquer les contrats aux autres, etc., etc., cela dit, l'entreprise marchait très bien, elle, est, elle respectait la loi et, et l'éthique, mais c'était une concurrence à l'intérieur qui, moi, ne me plaisait pas, mais j'avais des collègues qui, qui se sentaient très à l'aise là-dedans. Donc, je crois qu'il n'y a pas de modèle unique. Euh, il y a, encore une fois, je le répète, dans le respect de l'éthique et, et, et de la loi, euh, le, et à mon avis, c'est aussi une mission d'ordre stratégique que de développer au sein de son organisation, et je suis effectivement d'accord qu'on ne peut pas séparer ce que l'on souhaite faire de comment on va le faire, euh, ça fait intégralement partie pour moi de la stratégie d'une organisation que de créer le contexte dans lequel elle va euh, se développer et effectivement, il y aura des contextes dans lesquels ça sera très concurrentiel à l'intérieur, d'autres ça sera très apaisé, des contextes où on n'aura pas beaucoup confiance, mais par contre si ça marche, on a une très grosse prime, des contextes où ça sera beaucoup plus de confiance et on sera moins payé à la performance. Hein, vous avez écrit mm -hmm. sur cette question-là en disant, bah, à la Maïf, on n'est pas payé quand il y a quelqu'un qui signe un contrat. Il euh, bah, y a d'autres entreprises où ils sont payés quand il y a un contrat et peut-être qu'elles marchent très bien et peut-être qu'il y a des gens qui s'y sentent bien. Euh, et je crois que l'enjeu, c'est que chacun développe l'environnement le, qui lui semble le plus en adéquation avec ses valeurs et, et, et de voir comment ça fonctionne. Et s'il y a plusieurs modes, c'est ça qui est bien, c'est que c'est cette diversité-là qui va faire que bah, des, des collaborateurs vont pouvoir aller plutôt dans une entreprise et plutôt dans une autre euh, pour avoir fréquenté le secteur de l'assurance. Effectivement, je sais que je connais des gens qui seraient pas du tout à l'aise à la Maïf et inversement, des gens à qui sont très heureux à la Maïf qui ne seraient pas du tout à l'aise chez... D'autres. <rire> très clairement. Et pourtant, le métier est globalement le même. Et c'est très bien.
1: Abordons à présent euh, votre différent euh, en ligne. Amazon s'est donné pour mission d'être la société la plus centrée sur le client au monde. Est-ce qu'elle remplit, selon vous, cette mission Pascal ah, oui, alors je, je crois qu'il n'y a aucun doute sur euh,
2: la manière dont euh, Amazon remplit sa mission hein, et, et dans sa façon d'avoir, de, euh, de proposer euh, une expérience client, comme on dit aujourd'hui, euh, absolument remarquable et peut-être même unique. Hein, euh, et, et Amazon est une entreprise qui est incroyablement centrée sur euh, l'exigence de la qualité de l'expérience client. Ah, et, et qui est complètement, enfin, je ne suis pas intime d'Amazon, mais euh, dont on sent bien qu'elle est totalement construite autour euh, de cette question de, du client et, euh, et de son expérience. Et donc euh, Amazon, mais à un point euh, qui, qui est euh, peut-être unique, en tout cas absolument remarquable, euh, remplit complètement euh, son objet. Hein, euh, qui est, euh, je ne sais pas comment Amazon le définit euh, elle-même, mais, mais mais qui est de livrer dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions possibles, euh, à peu près n'importe quoi, à peu près n'importe où, hein, et, euh, <rire> et dans un délai à peu près nul. Euh, donc donc ils le font de, de manière incroyable et de fait ils ont révolutionné hein, euh, en grande partie le, le, le commerce tout simplement, hein, ce qui ce qui ce qui n'est pas ce qui n'est pas rien. Donc pour moi le sujet, euh, sujet d'Amazon n'est absolument pas sur la manière dont Amazon euh, exerce son métier qui encore une fois est, est remarquable. Non, le sujet est plutôt la manière dont Amazon se préoccupe ou ne se préoccupe pas euh, des conséquences de son activité et ne cherche pas euh, à intégrer dans l'exercice de son métier euh, des préoccupations qui seraient des préoccupations Politique ou citoyenne ou éthique, euh, peu importe le qualificatif que, 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 que l'on emploie. Euh, et et enfin, pour moi, c'est là que le bas blesse hein, et, euh, et qu'il y, euh, qu y a un vrai sujet. Ce n'est pas sur l'exercice
0: euh, de son métier. Alors, moi, il faut, on aurait dû commencer par là parce que j'ai un peu un souci. C'est que je suis client d'Amazon et de la Maïf, enfin sociétaire de la, de la Maïf. Donc...
2: Alors, quel est le meilleur service client
0: Alors, je suis euh, satisfait des deux. Voilà, donc je l'avais noté d'ailleurs dans une réponse, c'est-à-dire que j'étais un sociétaire, euh, mes parents étaient déjà à la Maïf, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, euh, ma, ma grand-mère était à la Maïf, euh, mes parents sont à la Maïf, et je suis à la Maïf, et j'en suis très heureux. Et je suis également un client très satisfait d'Amazon, donc euh, vous, vous l'avez dit, Amazon c'est une entreprise qui marche très très bien, alors... Le, le sujet d'Amazon, c'est l'entreprise qu'on qu adore détester en France. Hein. Voilà, si vous ne savez pas de quoi parler dans un repas entre amis, alors le moment est mal choisi parce qu'en ce moment il y a peu d'entreprises. C'est ça. Amis, mais bon, euh, c'est une figure de style. Euh, vous lancez le sujet Amazon, vous aurez forcément deux fans et puis deux opposants, et puis l'ambiance du repas est assurée pour le reste de la soirée.
2: C'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà, c'est la nouvelle ils affaire Dreyfus. Voilà. Ils en ont parlé, ils ne voulaient pas en parler.
0: Voilà. Euh, donc je, je crois qu'effectivement, pour une raison un peu étrange, c'est étrange d'ailleurs parce que Amazon c'est quand même 6% du commerce mondial, de quoi parle-t-on euh, Amazon, c'est la, euh, enfin, la moitié de la part de marché de Carrefour en France. Hein. Donc, euh, alors oui, ils révolutionnent le commerce électronique. Ils n'ont pas inventé tant de choses que ça. Euh, puisque si on regarde Sears Roebuck, euh, qui était le pionnier américain du commerce, hein, il, 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 il le livrait 100 000 commandes par an dès le début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans. Euh, les livraisons en 24 heures, ça existait dès les années 50. Hein. Il y a une entreprise qui s'appelait Ward. Euh, il recevait votre commande. Alors, c'était par courrier à l'époque, hein, mais à 9 heures, et elle, était, elle était livrée le soir et vous l'aviez le lendemain. Euh, donc, il y, a, il y a une révolution du commerce et, et on peut aussi parler des marques blanches. On a accusé Amazon d'utiliser l'information de, de, de leur place de marché pour faire leurs propres produits. Ça, les grands, les grands magasins et les supermarchés le font depuis à peu près 70 ans. Hein. Ils l'ont tous fait euh, dans les mêmes proportions. Quand on regarde les proportions d'Amazon sur ces marques blanches, c'est à peu près les mêmes que Sears Roebuck, encore une fois, il y a, il y a un peu plus de 100 ans. Donc, attention à ce qu'on présente parfois comme quelque chose de jamais vu, qui en fait existe depuis très très longtemps. Donc là, effectivement, le recul historique est important. Euh, après, effectivement, le, 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 la question, ça a été sur Amazon. Un, effectivement, le côté, je me préoccupe pas des conséquences, mais moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire ça. Amazon, ils ont des engagements sur la consommation de leur centre de données, ils n'ont euh, pas plus ou pas moins que d'autres euh, des engagements sociétaux. Enfin, moi, je veux bien qu'on prenne euh, ce qu'eux font et puis la liste des, des 30 premières entreprises françaises, concrètement. Et puis là, je pense que ça serait intéressant, ça dépassionnerait le débat un petit peu. Puis après, il y a eu des critiques sur, euh, sur la gestion d'Amazon. Il y a eu plein d'articles sur euh, leurs entrepôts qui, qui seraient des enfers vivants. On a eu des des témoignages sur le terrain, etc. Il se trouve que moi, je connais très bien quelqu'un qui a fait l'audit des entrepôts Amazon sur l'angle de la qualité de vie au travail. Donc là, on est au cœur du sujet. Et donc, j'ai changé avec cette personne et qu'elle me disait qu'elle ne comprend pas le procès qu'on fait à Amazon, puisque chaque fois qu'elle arrivait dans un entrepôt avec son questionnaire, ils avaient coché toutes les cases et qu'elle n'avait en gros pas grand-chose à leur dire. Alors, nul n'est parfait, on peut toujours trouver des choses... Mais le procès qui est fait à Amazon, à la fois sur ce qu'ils font, qui aurait un impact négatif... Euh, j'ai pas d'éléments euh, et comment ils le font euh, J'ai pas d'éléments non plus. Donc, euh, si, si j'étais avocat, ce qui n'est pas le cas, je dirais le dossier me semble pas très bien rempli. Euh, et puis il y a un dernier élément qui est que ce qui est quand même dommage avec Amazon, c'est que donc, moi il se trouve que j'enseigne l'innovation à des cadres depuis pas mal d'années et, et, et j'ai deux cas que j'utilise beaucoup, j'ai Tesla et Amazon, et ça fait Plusieurs années, quand je parle d'Amazon, on m'explique ah ben toute façon ils gagnent jamais d'argent, ça marchera jamais, et on me dit la même chose sur Tesla. Et donc, pourquoi on déteste autant Amazon Au fond, c'est parce que c'est le challenger qu'on n'a pas vu venir. Euh, les beaucoup de patrons français depuis des, des années, j'ai eu des conversations édifiantes avec certains d'entre eux qui me qui m'expliquaient que ça ne marcherait jamais. Euh, pour des raisons alors culturelles ou autres, hein. euh, le dernier truc, c'est de dire qu'ils ne gagnent de l'argent qu'avec leur serveur informatique AWS, ce qui n'est pas vrai. Mais vous avez beau montrer des chiffres, ça ne change pas. Euh, je, je ne comprends pas, en fait, ce qu'on reproche vraiment à Amazon. Euh, et puis après, il y a effectivement ce que vous disiez sur ce, le, le côté, je crois que vous avez employé l'expression, de géant au pied d'argile. Euh, et là, j'ai envie de répondre que tout géant a des pieds d'argile. C'est le principe du système économique qui est de dire, bah, une entreprise peut avoir un succès très important, et puis quelques années après, péricliter Alors, on a peut-être tous connu Yahoo. Souvenez-vous, Yahoo, c'était le... le, le le GAFA de il y a 20 ans. Hein. Mmh, Yahoo, c'était… Absolument. Euh, voilà. On, des, sur, sur mon ordinateur, j'ai une photo un, de la couverture d'un magazine qui expliquait que Yahoo avait gagné euh, et qu'il fallait peut-être le, le réguler ou le, le, le casser, qu'il y avait un problème de position dominante de Yahoo. Mmh. Ouais, sans rire. Puis, on a eu la même chose avec MySpace. Alors, je ne sais pas si vous connaissez MySpace. C'est l'ancêtre de Facebook. Mmh. Alors, ça a été le Facebook pendant 3-4 ans. Et ça a eu un tel succès que là aussi, on a eu, j'ai chez moi un article, euh, MySpace est-il trop puissant Il est temps de le casser, vite, la régulation. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps mettre des limites, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment qu'il faut mettre des, des limites à la, à la puissance de certains acteurs privés, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, parce que sinon, ils ont un poids politique trop important et ça, c'est pas bien. Euh, mais on sait aussi que le temps qu'on se rende compte qu'un acteur est très puissant ben souvent il a été dépassé par d'autres Google a échoué dans les réseaux sociaux Microsoft qui était l'autre grand géant qu'on a essayé vainement de, de, de casser en trois morceaux, le temps qu'on essaie de le casser en trois morceaux, il s'était fait dépasser dans la téléphonie, les réseaux sociaux, etc. etc. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, bah, quand un acteur fait moins bien son travail, et ça arrivera peut-être à Amazon, euh, s'il commence à faire, euh, prendre de mauvaises décisions, bah, ils péricliteront et puis ils seront remplacés par d'autres. Français, j'espère, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais... Voilà. Donc, euh, Amazon, c'est une espèce d'épouvantail euh, français, ce euh, qui ne me semble pas vraiment justifié.
1: Je crois que dans ce que disait Pascal, il y avait euh, un axe environnemental sur lequel il ne faisait peut-être pas assez d'efforts. Après, moi, j'ai recherché un peu. Je sais qu'ils ont des engagements euh, sur leur Climate Pledge euh, d'être neutre en carbone d'ici 2040. Ce genre de choses. Notre en carbone, c'est peut-être pas assez, mais c'est un, déjà un mal, engagement déjà sur l'environnement, dans un pas métier pas important. Est-ce que, voilà, c'est des, des débats d'experts. Après, on ne va pas rentrer dans les débats d'experts sur l'environnement. En tout cas, ils ont des engagements assez forts. Elle paient généralement ses impôts en fonction des règles en vigueur. On ne peut pas les mettre en cause sur le manque d'harmonisation fiscale européenne. Il n'y a pas de procès <rire> en cours, en tout cas. Voilà, euh, après, euh, là-dessus, il y aurait sans doute des choses à faire, mais est-ce que c'est… Généralement,
0: ah, le commerce électronique, donc il y, y a Amazon, mais il y, y en a d'autres, le commerce électronique, enfin, je, je pense, a un impact très positif sur l'environnement. Moi, je vois, encore, je vais reprendre mon exemple, parce que je ne suis pas un expert, mais euh, j'achète un livre sur Amazon, je ne prends pas ma voiture… Pour aller acheter un livre, euh, et, et non seulement ça, c'est que quand, quand ça m'est arrivé l'autre jour, je devais acheter un livre, donc je suis allé dans une librairie qui l'avait pas, donc j'ai dû aller dans une autre librairie qui l'avait pas, donc j'ai fait deux ou trois trajets en voiture pour finir par euh, revenir chez moi. En plus, euh, on sait que quand un trajet est court, la voiture est froide, donc elle consomme, consomme plus. Enfin, on pourrait faire des calculs assez savants. Est-ce que quand, on, quand on, on achète quelque chose à distance, il euh, y a quelqu'un qui organise une tournée de livraison et donc il va optimiser et donc j'espère que c'est fait quelque part j'aimerais que ce soit fait de, de, de voir un peu ce calcul en disant bah, c'est plus intéressant d'avoir un camion qui fait une tournée de livraison euh, pour des gens qui du coup sont sûrs d'avoir leurs produits plutôt que 20 voitures qui vont individuellement faire un tour dans un, peut-être deux, peut-être trois magasins rester dans un embouteillage, etc. etc. Je ne suis pas expert mais je, voilà, si ce type de calcul était fait je trouve que ça serait assez intéressant.
1: Ma question est, serait est-ce que le vrai problème ça ne serait pas surtout l'abus de position dominante parce qu'on le voit dans les sujets dont on parle parlais tout à l'heure, notamment aux états unis sur parler, par exemple, l'application, est-ce que ça, ce ne sont pas des, des choses Se dire qu'un acteur a un tel poids et peut décider du jour au lendemain d'en supprimer un autre, en tout cas de l'hébergement pendant un moment, n'empêche que par derrière tout ça, les, les enquêtes qui sont faites au Sénat américain, il y a sans doute une problématique sur, sur cet abus de position dominante. L'important dans l'affaire Dreyfus, ce
2: n'est pas la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. L'important dans l'affaire Dreyfus, c'est le symbole que cette affaire a pris. Et l'important dans l'affaire Dreyfus, c'est euh, tout ce que derrière le procès euh, de cet officier de, de l'armée, il y a euh, de fantasmes antisémites, d'idéologies, euh, etc. L'important dans Amazon, ce n'est pas Amazon. L'important dans Amazon, c'est le symbole que représente Amazon. Savoir si euh, Amazon paye ses impôts ou pas euh, en tant que tel, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet essentiel. Hein, même si euh, c'est un tout petit peu étonnant quand même euh, qu'un Amazon, alors d'abord, ne communique absolument jamais sur le montant des impôts qu'il payent dans tel ou tel pays et que la dernière fois qu'Amazon a communiqué ou qu'il y a eu un article sur le montant de l'impôt payé par Amazon en France pour un chiffre d'affaires en France de 8 milliards d'euros il payait 10 millions d'impôts sur les sociétés euh, nous, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards dans une activité qui est beaucoup moins rentable que celle d'Amazon, on paye 60 millions euh, d'impôts sur les sociétés. Donc, il y a quand même euh, un, petit, euh, un, un petit sujet. Mais, mais peu importe. Mais peu importe. Euh, on pourrait dire des choses aussi sur la question de l'emploi. Ah, on se souvient du rapport qui a été euh, commandé par... Euh, Secrétaire d'État au numérique de de, de l'époque, Mounir Bajoubi, euh et qui est arrivé à la conclusion que à chaque fois que Amazon crée un emploi, euh, il en détruit en même temps 2,2 parce que ce sont des emplois de euh, commerce de proximité qui ont été euh, qui ont été détruits. Euh, mais 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 encore une fois, là n'est pas l'essentiel. Je crois que l'essentiel, et vous l'avez bien dit, euh, Amazon euh, suscite euh, des, euh, des, 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 des passions, euh, oui. soit chez les défendeurs, soit chez les profondeurs, peu importe, euh, parce que Amazon est un symbole. Hein, et, et, et Amazon, euh, géant au, au pied d'argile, euh, oui, je crois, euh, et d'ailleurs le premier à l'avoir dit, ça n'est pas moi, c'est Jeff Bezos, oui. hein, qui, euh, qui a pas déclaré pas pour les mêmes oiseaux, ça c'est clair <rire> ça on est bien d'accord ça on est bien d'accord, mais qui en 2018 disait euh, voilà, nous ne sommes pas euh, too big to fail ah, bien hein, sûr. Euh, Bill Gates
0: disait pareil, bien sûr et,
2: et, 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 et il faut s'attendre à ce qu'Amazon demain disparaisse hein, et, euh, et, et c'est rajoutait il je crois le sort normal euh, de, 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 de l'entreprise non, la question de géant pied d'argile renvoie au débat que l'on avait euh, tout à l'heure c'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise au XXIe siècle, et notamment une entreprise à fortiori aussi visible aussi euh, grande euh, et, et, et aussi euh, j'allais dire euh, symboliquement euh, forte qu'une entreprise comme Amazon peut se permettre d'avoir un comportement qui, à tort ou à raison on ne va pas chercher à, à faire un procès à charge ou à décharge euh, mais un comportement qui apparaît comme n'étant pas un comportement responsable sur l'environnement, sur le fisc, sur l'emploi et comme ayant euh, finalement un impact négatif sur euh, la société euh, en général. Est-ce qu'une entreprise comme celle-ci et encore une fois peu importe que ce soit Amazon ou une autre peut euh, survivre en ayant cette réputation en quelque sorte ou cette réalité derrière cette, cette réputation. Je crois que c'est ça la question que nous pose euh, ce, ce passage au XXIe siècle et cette attente renforcée à l'égard des entreprises. Hein Est-ce que l'on peut... Euh, bah, tout simplement être pérenne euh, si on n'assume pas sa responsabilité euh, politique pour reprendre le, le, le terme que l'on utilisait euh, au départ. Je crois que c'est ça la question qui est posée derrière la question dont on se moque, derrière la question d'Amazon dont on se
1: moque. Ce n'est pas ça le sujet. Merci Pascal. Philippe
0: alors plusieurs choses, d'abord sur l'emploi, sur ce fameux rapport qui est ouais. très très contesté, moi c'est un de mes sujets favoris, j'ai beaucoup étudié l'automatisation et, euh, et euh, il se trouve que donc, je suis enseignant à l'EM Lyon qui a été créé par euh, les, les tisserands lyonnais, mmh. les soyeux lyonnais mmh. et à l'entrée de mon école il y a un métier à tisser jacquard. Mmh. Alors, le métier à tisser jacquard, euh, incroyable innovation, permettait de supprimer 4 emplois sur 5. Je
2: vois la révolte des canuts pas <rire> loin. <le voir>.
0: Voilà. <rire> euh, et donc, effectivement, euh, grâce au métier à tisser, euh, ben, on pouvait faire avec une personne le même travail qui avant était fait par 5 personnes. Euh, effectivement, euh, impact immédiat euh, négatif. Euh, la première chose que je, que je souligne toujours, c'est que quelle était la motivation de notre ami jacquard euh, dans la fabrication de ce métier à tisser eh bien, sa motivation, c'était de supprimer le travail des enfants. Je sais bien. Donc là, on a une noble intention qui a un, une externalité, comme vous disiez <rire> tout à l'heure, en tout cas, un effet pervers. Pas si pervers que ça, mais en tout cas, quelque chose qu'il n'avait probablement pas anticipé ou, ou en tout cas pas au début. Et donc, phase numéro un, évidemment, des gens perdent leur travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le tissu coûte cinq fois moins cher. Donc, la demande augmente. Et une dizaine d'années après l'introduction du métier à tisser jacquard, on a plus de gens qui travaillent dans l'industrie qu'avant le métier à tisser de jacquard. cest dire que quand on a euh, un entrepôt Amazon et quand on a euh, le développement du commerce électronique, on a effectivement une augmentation de la productivité du système, ce qui fait qu'à court terme, effectivement, des gens risquent de perdre leur emploi. Mais on sait, en tout cas, il y a 250 ans de, de révolution industrielle qui le montre, <coughs> qu'un un effet... Alors, effectivement, il est à moyen terme. mais entre les deux, c'est difficile. c'est là que la puissance publique peut intervenir pour offrir un, un filet de sécurité à ceux qui sont euh, victimes de ça. Mais en tout cas, on sait que net, euh, au bout d'un moment... Euh, L'ensemble y gagne. Donc attention au, à, à ces rapports qui sont faits parfois un peu rapidement sur la destruction d'emplois. Parce qu'on a dit cool. la même chose sur les grands magasins avec Zola dans Bien sûr. Euh,
2: au bonheur Pe des dames. Pe Peut-être juste euh, une remarque, et, euh, et ça rejoint la, la, la question précédente et la question du symbole, précisément hein, ce, que, ce, que, ce que vous décrivez là. Euh, sur le fait que euh, bah, finalement on est dans euh, ce mouvement schumpeterien hein, mmh. de destruction créatrice et euh, on crée de la valeur euh, au global par, euh, par l'innovation. Hein, euh, et, et, et tout ce mouvement euh, que vous décrivez pour les métiers à tisser où on va demain consommer cinq fois plus parce qu'il euh, y aura une, une réduction très forte du coût et finalement tout, tout le monde s'y euh, retrouvera. Je pense que c'est précisément... Ce que Amazon et d'autres incarnent comme symbole, euh, et symbole qui, euh, bah, qui commence à être euh, remis en cause, euh, qui est, est-ce que l'on a envie de prolonger euh, cette société du XXe euh, du siècle euh, de plus en plus euh, productive euh, et, et alors avec une logique, évidemment, hein, euh, circulaire euh, extrêmement forte, une logique en elle-même hein, où euh, plus on produit, euh, plus on innove et, euh, et plus on va produire et plus on va consommer et plus on crée de richesses, etc. C'est précisément, je crois, ce modèle-là qui aujourd'hui est interrogé et est interrogé à travers des entreprises un peu, euh, euh, encore une fois, euh, emblématiques, euh, comme les Amazon. Je, je, je ferme juste la parenthèse, mais il Alors me semble qu'il qu y a aussi ça. est interrogé
0: ça... par des gens qui ont acquis cette richesse et qui peuvent se permettre de dire qu'ils ne vont plus en avoir besoin de davantage. Je crois que, moi j'ai vécu en Inde, ce n'est pas ce type d'interrogation que les gens ont parce qu'eux n'ont pas encore eu accès à cette non, non, richesse. Mais Donc, oh, attention, mais... Alors, je voudrais juste revenir sur les deux points que vous aviez, mon... enfin, à la fois sur la question. Mm -hmm. D'abord, sur la notion de symbole, il euh, y a un peu deux éléments. Je crois qu'on ne peut pas non plus faire un procès à une entreprise de parce qu'elle symbolise, parce que sinon, euh, il suffit que les gens aient l'impression qu'Amazon fasse ceci ou fasse cela, et Amazon serait coupable. Donc, après qu'Amazon, encore une fois, d'un point de vue de stratégie, ait conscience qu'elle est devenue un symbole et qu'il faut qu'elle gère ça, ça me semble être le devoir de son dirigeant. Euh, il faut avoir conscience de l'impression qu'on crée. C'est ça. Voilà, euh, ça c'est une évidence. Après, sur cet abus de position dominante et sur le fait que, euh, Amazon a, a coupé les ponts à cette... Je euh, crois que c'est une, une application de messagerie qui s'appelle Parler, c'est ça. Donc, on revient à notre affaire Trump, euh, puisque... Alors, je maîtrise mal le sujet, mais j'ai cru comprendre que Parler était plutôt favorisé par les gens d'extrême droite. Et si j'ai bien compris, Amazon a dit... Bon, bah du coup... Euh, donc Là, Amazon, agissant en tant qu'hébergeur de cette application, a dit... Bon, bah du coup, hop, euh, on, on tue l'application, en substance. Hein. Ils ont... Ils ont et, et là, on dit « abus de position dominante ». Ah, on est quand même, là, dans, dans le paroxysme de, de... Enfin, moi, je, je m'interroge, parce que d'un côté, on me dit « les entreprises doivent avoir un rôle politique plus important, elles ne peuvent pas s'affranchir des grandes questions politiques ». Et quand il y en a une qui prend cette décision, on dit « ah, but de position dominante ». Ah, faudrait savoir. Euh, donc, j'imagine, connaissant Amazon, qu'ils ont regardé leur contrat et qu'ils ont trouvé qu'à la clause C41, euh, ils pouvaient dire à parler que le contrat s'arrêtait. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir un procès, Parler va les mettre au tribunal. Et comme c'est Amazon, ils vont payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est ça l'Amérique aussi. Euh, si Amazon a pris cette décision sans aucune base juridique, ça va leur coûter très très cher. S'il y a une base juridique, bah, il y a un contrat entre Parler et Amazon. Euh, parler n'a pas respecté le contrat et c'est une affaire privée. Euh, encore une fois, il faut savoir ce qu'on souhaite. Euh, Est-ce qu'on souhaite qu'Amazon euh, s'engage dans une lutte contre Donald Trump je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça peut amener à des effets pervers très importants. Et Dieu sait si je n'aime pas Trump. Hein. Mais, mais on ne peut pas faire comme si la question était simple. Mais on, enfin, à un moment, il faut savoir ce qu'on demande à Amazon. Si on lui demande un engagement politique et qu'après on vient lui dire « Ah oui, mais euh, vous abusez de votre position dominante, bah, on se sert des armes. <coughs> la, vous nous avez demandé de lutter contre Trump, on lutte contre Trump. Euh, donc on a arrêté parler. Et puis euh, je crois qu'Apple vient de dire que Trump était méchant. Et puis euh, Ben Jerry nous ont dit que Trump était méchant. » Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, personnellement. Mais après, c'est à chacun d'en de, 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 décider. Bon,
2: je crois qu'on était d'ailleurs tous convenus en début de réunion, que, euh, en début d'entretien, que euh, l'entreprise ne devait pas rentrer dans l'arène politique. Hein. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le rôle de l'entreprise, euh, ce, ce qui, en revanche, ne diminue en rien ses responsabilités. Bien sûr.
1: Merci. Je crois que le temps a passé beaucoup plus vite que <rire> ce qu'on imaginait. Donc, on est déjà euh, pas très loin des de questions-réponses. Euh, J'aurais bien aimé une dernière petite question sur euh, ce dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, celle sur Bâti pour durer. Vous qui la connaissez bien mmh. cet ouvrage, Philippe. Ne croyez-vous pas que si des chercheurs français aussi rigoureux que ces deux auteurs avaient travaillé le sujet, la Maïf ferait forcément partie de ce type d'entité bâtie pour durer
0: Je ne connais pas assez la Maïf pour répondre euh, honnêtement. Elle aurait sûrement été candidate, ça c'est certain. Euh, donc, il, il se trouve que j'ai travaillé avec Jim Collins pour son avant-dernier ouvrage. Euh, mais euh, le, le, le problème avec ce donc, bâti pour durer et puis euh, après il y, y a eu le livre sur l'excellence... Euh, c'est justement qu'il y, y avait l'idée... Alors, il y, y a plein d'idées très intéressantes hein, chez Colin Sepora, je crois que ça vaut vraiment la peine de lire le livre, mais euh, quand on regarde la liste des entreprises qu'il nous a présentées comme bâties pour durer, euh, elles n'ont pas toutes duré. Euh, et il y a même des situations qui sont devenues assez embarrassantes. Donc, euh, derrière, il y a quand même une question sur... Euh, alors, son grand exemple, hein, c'est Fanime. Alors, Fanime, pour mémoire, c'est la grande entreprise de financement euh, du logement euh, populaire. Euh, qui est quand même à l'origine de la crise de 2008, puisqu'en fait, Fannie Mae, sa mission, c'était de permettre à des gens qui ne se pouvaient pas se le permettre d'acheter quand même une maison. Vous voyez la perversion du truc. Alors, un exemple
1: parmi non, non, les... j'en ai d'autres.
0: J'en ai d'autres. Je pourrais parler de Motorola. Je pourrais parler de qui était le grand exemple dans le domaine de l'électronique. Bon, malheureusement, Motorola, qui est une société pour laquelle j'avais un très grand respect. Euh, voilà. Donc, euh, l'idée, c'était de dire qu'il y a un certain nombre de raisons qui font qu'une entreprise va, va durer. Il euh, y avait un, un, une emphase sur les sur les valeurs et surtout euh, sur euh, sur la sur la raison d'être le, le purpose en anglais et donc un des arguments c'était de dire une entreprise qui a une raison d'être très claire une mission très claire donc une espèce d'étoile du nord très claire sur un socle de valeurs euh, va durer euh, or c'est pas vraiment ce qu'on a vu donc il y a il euh, y a une question sur, en fait, la validité de cette croyance qui est de dire bah, le meilleur moyen pour nous de durer, c'est d'avoir une espèce d'étoile polaire qui va nous guider, parce que ce n'est pas, euh, pas, pas le cas. En tout cas, ce n'est pas toujours le cas et on trouvera sûrement des exceptions, bien sûr.
1: Bon, merci. Vous aviez quelque chose à ajouter
2: euh, alors, euh, sur, euh, sur bon, cette colline. question euh, particulière, euh, <rire> pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est de toute façon, enfin, c'est de mon point de vue une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. On peut faire les erreurs stratégiques euh, les plus euh, dramatiques, euh, tout en ayant euh, énormément de, euh, de valeur et euh, en ayant euh, une mission et une raison d'être euh, extrêmement bien établie. Ça, ne, ça ne, <rire> ne garantit pas contre les erreurs stratégiques et donc... Et donc euh, ça ne garantit pas la pérennité, c'est clair.
1: Parce que ça me fait penser à, à la dernière question que j'avais préparée. Le grand récit que tu n'as pas trouvé comme client, M. Silversan, dans votre communication, la communication bah si, de, la Manif. de la Maïf. Oui, <rire> dans son article, <rire> et, et il le dit, <rire> et sociétaire, mais dans la communication sur la raison d'être. C'est un
0: bon écolier. Hein. Il n'a
1: il a <rire> pas trouvé peut-être des éléments de, qui contribuent à redonner confi confiance, parce que je crois que la MEIF, c'est aussi ça. C'est une assurance qui a contribué à redonner confiance dans un métier très décrié, euh, tout en responsabilisant, euh, depuis sa fondation, les sociétaires depuis toujours considérés comme des parties prenantes. Mm -hmm. Et c'est au cœur de ces problématiques de raison d'être.
2: Ah bah, co complètement. Hein. Et, euh, et Vous parliez de métiers très décriés. Bah on, enfin, voilà, on, est, on est dans une crise sanitaire euh, et on vient de clore une année 2020 au cours de laquelle les assureurs, en France en tout cas, ont été particulièrement euh, vilipendés, euh, décriés, etc. Euh, et, et, et on voit bien euh, que dans ce contexte-là, euh, précisément... — Précisément parce que la maïve s'est fixée à elle-même euh, un certain nombre d'exigences. Hein, euh, résumée d'une certaine manière dans, dans sa raison d'être, hein, euh, je vous disais tout à l'heure, attention sincère portée à, euh, et bien comment on incarne concrètement, comment on, 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 on traduit de la manière la plus concrète, la plus tangible possible, euh, cette attention sincère portée à. Euh, dans le contexte, puisque c'est ce que l'on évoque là, euh, dans le contexte de la crise sanitaire. Euh, ben, bah, voilà, après on décline. Attention sincère portée aux collaborateurs. Euh, premier confinement, on avait... Euh, à peu près 2500 de nos collaborateurs qui étaient en dispense d'activité. La sincère, c'est d'abord, évidemment, le maintien de leur rémunération à 100%. Euh, tout en ne demandant pas le bénéfice de, euh, du dispositif gouvernemental de, de chômage partiel, parce que bah, on a considéré que ce dispositif avait plutôt été mis en place pour des entreprises euh, qui en avaient... Euh, tellement besoin que si elles n'en bénéficiaient pas, c'est leur survie même euh, qui aurait été euh, en cause. C'était la logique de la création de ce régime, euh, de, ce régime de chômage euh, partiel. Or nous, euh, on pouvait euh, survivre, évidemment c'était des bénéfices en moins, évidemment c'était des résultats en moins, mais on pouvait survivre sans toucher euh, les, les 15 ou 20 millions d'euros auxquels on, on aurait pu prétendre de, de chômage partiel. Voilà, premier exemple d'attention sincère. Attention sincère à l'égard de nos clients, de nos sociétaires. Euh, bah, premier confinement, les gens n'utilisent plus leur véhicule. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Euh, et donc se pose la question forcément de euh, que fait-on de, de l'argent, des primes d'assurance. Des primes voilà. et, 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 et nous nous étions fixés un principe qui pour moi était un principe d'évidence, euh, qui est relativement simple, c'est il est hors de question que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent énormément, il y a des secteurs économiques entiers qui souffrent énormément. Il est hors de question dans ce contexte-là que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Et donc on a remboursé les primes d'assurance automobile à nos sociétaires parce qu'on n'allait pas garder l'argent alors qu'il n'y avait plus d'accident en face. Je pourrais multiplier les, les exemples. Mais on voit bien que euh, derrière euh, ces idées de raison d'être, euh, de mission euh, et, et en l'occurrence pour nous d'attention sincère euh, ça n'est pas seulement ça n'est pas principalement en tout cas pour nous, ça n'est vraiment pas du tout principalement une question de, euh, de mots de termes employés, de communication et de savoir si on va embarquer ou pas euh, telle ou telle personne c'est une traduction extrêmement concrète, euh, extrêmement réelle et qui, pour le coup, parce qu'elle est concrète, parce qu'elle est réelle et parce qu'elle est sincère, produit euh, des effets euh, extrêmement forts. J'ai parlé des salariés, les effets sur le corps social sont absolument incroyables. Et le niveau d'engagement euh, du corps social de la Maïf, si un jour vous avez l'occasion, et je vous y invite euh, avec grand plaisir, euh, de, 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 de conduire ou de faire conduire une étude sur, sur le sujet, vous serez surpris par le niveau d'engagement du corps social interne de la Maïf. Euh, des effets sur euh, nos sociétaires. Euh, je, je, euh, je ne peux pas décrire le nombre absolument incroyable de euh, retours que l'on a eu sur euh, le thème de euh, qu'est-ce que l'on est fier d'être sociétaire de la Maïf, bravo, euh, reconnaissance, etc. Hein, et et, et, et d'ailleurs, ça se traduit dans un comportement de fidélité à l'égard de, de la mutuelle Qu'aucun autre assureur euh, ne, ne, ne connaît est loin de là. Hein, donc, euh, donc il y a bien une réalité tangible euh, derrière, derrière tout ça.
1: Merci. Ben, il y a une question justement sur la Maïf. Est-ce que la raison d'être de la Maïf est assez liée à son histoire dans l'économie sociale ou bien ses sociétaires ont tellement changé que la voie originale de la Maïf est caduque
2: ah, la voix originale n'est surtout pas n'est surtout pas caduque, hein, et, et, et je pense au contraire que la voix que l'on essaye d'avoir, c'est euh, elle est complètement fidèle à notre histoire et à notre ADN. Hein, la Maïf en 1934 euh, est née précisément bah, sur euh, la base des mêmes euh, des mêmes préoccupations éthiques que celle que l'on porte, porte aujourd'hui. Et je pense que les fondateurs de, de la Maïf, Edmond Proust euh, notamment, euh, n'auraient absolument pas rogné à l'époque euh, cette expression d'attention sincère, d'attention sincère portée à. Hein, au contraire, enfin, ça me semble complètement, euh, complètement convergent. Euh, et en même temps, je pense que c'est une grande modernité pour les raisons que l'on a dit, parce que ça répond à une attente, à une attente sociale qui est, qui est extrêmement forte. Donc non, on ne, on ne renie surtout rien du tout, bien au contraire. Merci.
1: Euh, Peut-être une question plus pour Philippe cette fois-ci. Quel est l'avis des invités quant à la définition de Colin Mayer? La raison d'être de l'entreprise est de développer des solutions profitables aux enjeux sociaux et environnementaux. Bon,
0: Chacun sa raison d'être. Il euh, y, a, y, a, y a développer des solutions profitables euh, bah, qui pourraient être contre. Euh, après, profitables à qui euh, Comment Encore une fois, le, enfin, moi j'aimais bien ce que vous avez dit sur. Alors, encore une fois, je, je, je parle avec un conflit d'intérêt parce que je suis sociétaire. Donc, moi, quand je, pour, pourquoi je suis à la maïf Parce que c'est simple et que ça marche. Euh, et que je sais que quand j'ai un, un sinistre, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, un coup de fil, le truc est réglé, etc. etc. Et ça, c'est, pour moi, la, la traduction de, de, de ce qu'est la Maïf. Donc là, on est vraiment dans... dans c'est quelque chose de très concret. Euh, et je n'ai pas besoin qu'on rajoute plein de discours autour de ça. C'est-à-dire que la justification euh, de... Je prends l'exemple de la Maïf, parce mmh. que, mais, mais ça pourrait être vrai pour toute entreprise. La, la, le fait que ça marche de façon aussi simple, aussi naturelle, etc., ça me suffit. Et, et je n'ai pas besoin de recevoir tous les trois mois un courrier qui m'explique que, par ailleurs, vous êtes sensible à ceci, sensible. Parce que là, j'ai l'impression que vous essayez de vous justifier. Alors, vous avez déjà en vous, comme institution, euh, quelque chose qui, qui marche, qui me correspond, parce que je sais effectivement que le gars que j'ai au téléphone ou la fille que j'ai au téléphone ne va pas essayer de me placer un truc, etc. etc. Vous le faites déjà. Et, et, et ce que je, je dis souvent quand je parle aux, aux, aux dirigeants, je leur dis allez d'abord chercher qui vous êtes vraiment n'essayez pas d'aller chercher des trucs à l'extérieur comme un peu, vous, si vous avez besoin de décorer quelque chose qui n'est pas beau à l'intérieur en fait c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher et, et en, à fortiori quand on a une histoire derrière soi, 1934 et les instituteurs de France, et que ça, enfin c'est pas rien quand même et il y a, alors je vais être mauvais en calcul mais 1934-2020 euh, on est à quoi, 90 ans
2: hein. Oui, 87 voilà, en 21
0: voilà, près de 90 ans d'une action concrète, etc., etc elle est là la raison d'être elle est dans le fait que c'est comme ça qu'on est et qu'on n'a pas besoin d'aller ajouter des choses comme si euh, ça ne suffisait pas. Je crois qu'il y a le côté, euh, ce qu'on est suffit très souvent. Et ça, c'est vrai pour l'assurance, comme je parlais de la sauce tomate tout à l'heure, euh, ça peut suffire de faire de la très bonne sauce tomate et de, et, et de, et, et, et de le faire bien, et de faire en sorte qu'elle soit propre, et qu'elle ait un bon goût, et que, etc. etc. Voilà. Donc, euh, chacun va puiser dans, dans son identité organisationnelle euh, une... Une raison d'être avec laquelle on est en adéquation. Après, on peut la faire évoluer. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des instituteurs. Enfin, donc, évidemment, le monde change. Donc, ce qu'on qu fait et qui on sert et quand on se développe va aussi évoluer. Mais on s'aperçoit que souvent, la raison d'être au sens de qui on est, euh, c'est des choses extrêmement profondes, extrêmement puissantes et qui restent marquantes euh, très très longtemps.
1: Merci. Ben, J'ai une question qui arrive pour vous à nouveau, Philippe. Euh, Quelqu'un qui réagit en ri en expliquant « Mais Philippe, vous n'êtes sensible qu'au premier aspect de l'expérience utilisateur, c'est facile et efficace, mais pour d'autres cela ne suffit plus, d'autres demandent plus d'engagement. » Bien sûr, mmh. Bien sûr, chacun son truc.
0: Et tout l'enjeu de l'organisation et de l'entreprise, c'est de dire à qui je veux répondre. Il y a des entreprises qui seront pas chères, il y a des entreprises qui seront plus chères mais avec un meilleur service. C'est ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Et, et ce modèle d'affaires, il est aussi profondément identitaire. Et c'est pour ça qu'un assureur comme la Maïf ne sera pas du tout comme un assureur comme AXA. Et il y a des gens qui seront mieux chez AXA et d'autres qui seront mieux à la Maïf. Et c'est ça qui est super. Ce que moi, j'attends d'un assureur et pas forcément ce que vous attendez ou, ou ce que Henri attend d'un assureur. Et pour moi, c'est c'est ça qui est intéressant et après le rôle du stratège, du dirigeant de l'entreprise c'est de dire bah, moi j'ai plutôt envie de servir Henri que Philippe voilà alors si je peux servir les deux je suis content mais souvent c'est pas possible parce qu'on n'a pas les mêmes attentes on appelle ça de la segmentation donc, on, va dire, bah, on va plutôt aller là que là et c'est ok
1: Merci est-ce que vous avez un mot de la fin l'un et l'autre parce qu'il y a plus beaucoup de questions là qui arrivent donc si vous voulez petite conclusion avant que je fasse la mienne alors, conclusion, non. Moi, j'ai pas j'ai pas de véritable, de véritable
2: conclusion. Je crois que euh, bah, le, 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 le grand intérêt ou peut-être euh, peut le manque d'intérêt, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on se rejoint sur, euh, sur l'essentiel, sur, sur ces sujets de, 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 de raison d'être. Alors, je sens bien des nuances. Hein, euh, je sens bien des nuances. Moi, je crois profondément... Euh, à la nécessité, effectivement, du sens dans, dans l'entreprise, à, euh, à la fois pour euh, euh, porter une, une marque, mais aussi pour porter une dynamique euh, interne. Hein. Euh, moi, comme je vois, par exemple, euh, dans le monde bancaire, qui n'est pas très éloigné du monde, du monde assurantiel, quand on voit qu'il y a aujourd'hui plus de démissions euh, en nombre de jeunes de moins de 35 ans du secteur bancaire que de départ à la retraite, c'est bien qu'il y a un sujet qui est aussi un sujet de sens. Parce que les gens, et heureusement, ne sont plus seulement, en tout cas la majorité, évidemment ça ne peut pas concerner tout le monde, mais ne sont plus seulement dans une relation transactionnelle avec leur employeur, ils ne sont plus simplement là pour « je vends une force de travail contre une rémunération ». On a besoin de plus on a besoin de donner, de donner du, du sens. Et pour moi, ce sujet du, du sens, et donc qui rejoint la question de l'engagement de l'entreprise, de, de sa contribution et de son rôle dans la société, devient un sujet qui est complètement complètement central. Et je crois que c'est le véritable thème de ce débat, plus que, que ne l'a été Amazon. Euh, encore une fois, qui, euh, qui, qui ne servait euh, que de symbole et, et de prétexte à, à ce débat.
0: Pour Amazon. <rire> c'est le prix à payer quand on est en position de leadership. Évidemment, on vous regarde plus. Bien sûr. Euh, et c'est normal, c'est la règle du jeu. Hein. Bien sûr. Vous êtes plus visible. Donc, euh, quand on est numéro un, ou en tout cas en position importante, bah, vous êtes plus euh, attaqué, plus euh, visible, etc. Mais... Là, là encore euh, aucune entreprise n'est éternelle et c'est bien aussi puisque quand vous disiez que Jeff Bezos euh, sent qu'il n'est pas éternel c'est une forme de garde-fou hein, parce que euh, les entreprises elles ont leurs heures de gloire, il y en a certaines qui durent très longtemps, d'autres moins et euh, cette espèce de, de garde-fou du système économique mmh. est, est aussi très utile puisque quand une entreprise soit cesse d'avoir une performance économique, soit se trouve en décalage avec, euh, c'est par ça qu'on a commencé avec son son environnement euh, éthique euh, en termes de valeur, eh bien, euh, eh bien, évidemment, elle a des soucis. Donc, on ne peut pas ignorer ça. Après, la forme que ça prend, bah, là, on peut avoir des, 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 des appréciations différentes. Mais plus généralement, c est, c est les, cette question de, de mission, de raison d'être, etc., je, je crois que le, 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 le grand mouvement de bascule, c'est de ne pas aller chercher quelque chose à l'extérieur parce que ça, ça pourrait laisser penser qu'on n'a on a pas en soi suffisamment alors que très souvent, moi, quand je travaille avec des entreprises, c'est très beau ce qu'on peut voir. Je travaille avec des supermarchés, euh, c'est des gens qui vendent des carottes. Et eh ben, ils peuvent vous en parler. De... C'est passionnant. C'est passionnant. Et il y a, il y a euh, vous parliez d'engagement. Il, il y a un engagement parce que on sait que mettre des fruits et des légumes sur un étal, euh, c'est. Euh, il y a les gens qui viennent, ils vont choisir, etc. On participe à la vie. Il y a, il y a un engagement qui peut être très fort. Et, on donne un sens à son travail comme ça. Donc, le, le, le sens ne vient pas forcément d'en haut. On ne le donne pas forcément à ses salariés. Le sens, il se, il se crée, en fait, par les gens aussi. Qui sont, euh... Donc, c'est vrai qu'il y a une demande de sens. Mais la demande de sens, elle n'est pas toujours euh, sous la forme « donnez-moi un sens ». Euh, au moyen d'une vision, par exemple, au moyen d'une mission noble, etc. Euh, elle peut être aussi, et à mon avis, elle, elle est très souvent, dans mon expérience, euh, par exemple, arrêter de prendre des décisions insensées, parce que la, la, la destruction du sens, euh, quand vous parliez du management, elle est souvent là. C'est-à-dire Ce que qu'on observe, c'est que les gens seraient parfaitement capables de créer un sens, mais alors, ils sont victimes de décisions qui n'ont aucun sens, et là, on détruit du sens, en mm -hmm. fait. Donc, ça pose la question du management. Donc, les gens sont capables de créer du sens. Et de plus en plus, ils sont plus autonomes qu'avant, ils sont plus éduqués qu'avant, plus mieux informés qu'avant, et donc, ce sens, il peut être créé, et on revient sur, en fait, ce collectif qui peut... Euh, qui peut, qui peut créer lui-même sa raison d'être, en fait, mais, mais ça vient de l'intérieur, plutôt que d'aller essayer de plaquer quelque chose qui vient de l'extérieur.
1: Très belle conclusion, merci. <rire> pour conclure le débat, je voudrais infiniment vous remercier tous les deux pour la pertinence de vos réflexions, la qualité de l'échange en général, c'était passionnant. Vous avez permis de démontrer... Euh, qu'il y avait plus intéressant enfin, démontrer s'il en était besoin <rire> qu'il y avait plus intéressant que la culture du clash, c'était celle, la culture du débat, donc je donne rendez-vous à tous les spectateurs qui s'intéressent à ce thème de la raison d'être euh, pour un webinaire que j'organise sur Zoom la semaine prochaine et pour le prochain épisode de Purpose Info au mois de février, je vous remercie encore et bonne soirée à tous au revoir merci
2: Merci à vous merci.